0: Paz o Senhor Jesus, seja com vocês, amados Amém, amém Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco Na Tua Palavra Regenera as nossas vidas, transforma As nossas mentes no poder, da unção Da Tua Palavra, em nome de Jesus Amém, queridos Nós vamos falar sobre um espírito jamais denunciado aqui. Deus me pediu semana passada Que eu trouxesse esse tema Para você, que está no alfa, obviamente Espírito de negativismo nos livrando desse maldito. O espírito do negativismo, ele absorve depressão. Ele é um espírito, é uma entidade maligna, que faz a pessoa se autorrejeitar. Ele lança pensamentos, questionamentos sem fim que Deus não pode responder agora. É uma entidade que sabe muito bem trabalhar sorrateiro com pensamentos. Ele faz com que você questione a Deus o que ele sabe que Deus não pode responder agora. E por que Deus não pode? Porque Deus trabalha com logística perfeita. Então... Essa entidade obriga você a querer obrigar Deus a te responder, coisas que Deus não responde. Essa entidade dana a tua fé dizendo, Deus nem te responde, porque ele está perdido mesmo. Esse demônio, ele trabalha assim, ele fica abordando em você, as vezes que Deus não te protegeu. Ah, sabe aquela chefe tua, aquela morta viva, que está até com doença, que está quase morrendo já? Daquele jeito ali, morta ambulante, falou que ia te mandar embora, pôs você para fora da empresa. Onde estava Deus nesta hora? E aí você fica com aquilo. Você fica... Aí essa entidade acrescenta. Ué, você nem com essa morta viva ele conseguiu te proteger. Agora que ele vai te dar tudo isso? É uma entidade que trabalha memórias negativas? É um espírito que se não for abortado, ele vai querer te acompanhar. Na chegada no evangelho, trajeto no evangelho e o pior, na entrada da terra prometida. Ele vai se alimentando das tuas emoções e dos teus pensamentos. E vai drenando a tua fé, vai drenando em você toda a iniciativa. Onde o espírito do negativismo está presente. A pessoa vai perdendo a iniciativa, a vontade de ingressar com Deus em projetos grandes. Esse Espírito, ele é maldito demais. Porque ele é tão sorrateiro que ele faz o crente acreditar que o servo de Deus não é. Deixa eu te falar algo. Eu não tenho mais 20 aninhos de idade e não tenho 10 anos dentro da igreja. Eu tenho muito mais que isso. Não existe alguém que tenha o um amado Espírito Santo em si, que seja covarde, dado e da depressões. Não existe ah, eu não consigo crer, não existe. Queridos, toda a potência de Deus está materializada no Espírito que Ele colocou morando em você. Mas quando você me diz que você não consegue crer em certas coisas, há um, nós vamos ver isso à luz da palavra, há um Espírito por trás, querendo te amoldar, a confessar que você será é a pessoa que você não é. Ah, eu não consigo mais acreditar nestas palavras, porque esse espírito do negativismo, ele faz você rejeitar qualquer ajuda presente, escuta a frase. Ele faz você negar o braço estendido para você. E aí a pessoa diz, eu acho que eu sou assim mesmo, cheguei às minhas conclusões. Você não é assim mesmo, porque se fosse assim mesmo, você não teria voltado no culto. Se você fosse a si mesmo, de não aceitar a ajuda espiritual, e de não querer crer em promessas, e não querer crer no poder que só Deus tem, você não teria ouvido a próxima pregação. Você estaria no bar bebendo cachaça agora. Ah, eu cheguei às minhas conclusões. Não, as suas conclusões continuam pondo aos pés de Deus, dizendo Jesus Cristo, o Senhor, tem um espírito influenciando você. E esse espírito maldito, ele se alimenta do contexto. Se alimenta dos noticiários, da política, dos amigos, da empresa que está falindo, do concorrente que é dos, dos demônios. Ele se alimenta de tudo. Ele usa o quadro para bloquear e engessar você. É grave, queridos. Vamos ver o espírito de dúvidas intermináveis. Vamos ver como ele esteve. O único personagem que vamos abordar hoje aqui é o povo de Israel. Esse espírito do negativismo grudou neles desde as origens. Em Atos, capítulo 7, versículos 22 a 26, dizem que com que intenção Moisés foi interferir na briga entre dois judeus? Com que intenção?
1: E aqui em Atos diz quem era Moisés de verdade. Leia isso. Atos capítulo 7, versículo 22: E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras.
0: Ah, além de muito culto, poderoso em
1: palavras e que mais? E obras. E? obras.
0: O homem era influente, era poderoso. Para quem não sabe. Moisés era um homem que estava, ele não era da guerra, de sair para a guerra. Mas ele era muito hábil para a guerra. E ele era muito hábil nas construções e na organização do Egito. Então nós estamos, no, vamos olhar para o povo hebreu, estão na escravidão. Eles estão olhando para um homem que é filho de faraó, anda com aquela potência toda nas costas, poderoso em obras, famoso no Egito, porque ele trabalha na administração do Egito, ele tem que ser da família real para cuidar desse cargo, e ainda homem culto. Então você não está lidando com qualquer. É esse que está tentando interferir numa briga. Continua.
1: Versículo 23. Quando completou 40 anos... Veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, então,
0: um egípcio está maltratando um judeu como só se fazia, na verdade. Ele vai lá matar o egípcio. Quem matou o egípcio foi Moisés. Continua.
1: Versículo 25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Ah,
0: com que intuito Moisés interferiu naquela briga? Para dizer, estou aqui para ajudar, estou tô aqui, tô aqui para livrar vocês. Vou repetir, quem está falando isso, quem está agindo assim, é o homem de faraó. Continua.
1: Eles, porém, não compreenderam.
0: Ah, não compreenderam, Tá aí o espírito do negativismo. Ele nega qualquer ajuda presente. 26.
1: No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Olha com
0: que espírito Moisés está se introduzindo no meio deles. Vamos para o ato em cita, si, em Êxodo capítulo 2, versículos 11 a 14. Vamos ver como Moisés pelo povo dele foi recebido. Ele foi lá para dizer, estou aqui para ajudar vocês, estou aqui para lutar por vocês, estou aqui para que nós, de mãos dadas, eu liberte vocês desse cativeiro, o homem de Faraó que cuida do Egito. Vamos ver como ele foi recebido.
1: Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo, olhou de um e de outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando e disse ao culpado, por que espancas o seu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o Egípcio?
0: Olha como foi recebido. Olha a notícia que espalhou entre os judeus. Em vez deles agarrarem Moisés, puxa Moisés, Moisés é nosso. Ele está aqui para nos libertar. Ele está aqui matando o Egípcio por nossa causa. Não. O espírito do negativismo. Você acabou de ver ele. Que? Você vai me matar também? Restou para Moisés o quê? Recolher a mão dele e fugir. O espírito do negativismo na vida do crente, ele faz isso. Ele faz o crente negar qualquer mão estendida presente. Vem a promessa, ele não quer. Chama para orar, ele já não tem vontade. Deus dá sonhos, ah não, é tudo da minha cabeça. Só crê no ruim. Aqui levaram para o lado ruim. Você vai me matar como matou outro? Levo para o lado ruim. O espírito do negativismo não faz ninguém sair atrás da promessa. Crente que permite esse demônio sorrateiro, maldito, devagar, ir grudando na vida dele, através dos seus pensamentos, esse crente, você não consegue mais dizer, vamos, que vai ver um sobrenatural, vai ver recurso, vai vir poder, vai ver saúde, vai vir tudo. A conversa não é mais com ele. Por isso que eu te disse, é um espírito, não é você. Você se desveste desse maldito. E você vai ter que usar essa palavra para libertar muita gente na sua própria casa. Tem gente que é negativo, é negativo por, por essência, mas é um espírito, por isso que te irrita tanto. Há uma diferença entre alguém que está sofrendo muito. E se alguém diz, me ajude na minha pequena fé. Isso é diferente. Ele e ela foram massacrados, a luta doou demais, a doença avançou demais. Esses não te irritam, porque não é o espírito. É a luta, é a situação. Agora, tem gente que é negativa, e você te se irrita, porque... Você não entende porque você acha que é você que está rejeitando. É porque você está com um demônio a menos de um metro de distância. E teu espírito tem aversão àquilo. É coisa de espírito. Por isso, queridos, vocês não podem permitir seus pensamentos voarem longe. Tomem cuidado! essa entidade se alimenta de pensamentos como comecei dizendo aqui question... intermináveis questionamentos que Deus não pode responder agora porque naquela época Deus não me protegeu mesmo porque que vai me ajudar agora Deus não conseguiu nem fazer ali porque que vai fazer aqui agora que ele ficou bonzinho e umas conversas e você deixar essa entidade se alimentar e grudar nos pensamentos o crente não está endemoniado mas a mente dele é inteiramente controlada por esse demônio olha que loucura você faz libertação com o cara, ele não liberta de nada, porque ele não cai endemoniado. Mas ele sai igual. Você fala à esposa, ao marido, fala, mas você contou tudo na libertação? Contei. Me ungeu um para tudo. Me ungeu. Um Porém, continua igual. Porque não é caso de endemoniadismo que você fala, sai em no nome de Jesus, ficou bom. Não. É uma decisão que tem a ver com pensamentos. É não emprestar Deus, pensamentos. Há coisas que você não tem que pensar. Sabe qual é a decisão nossa, eu e os primogênitos? Não assistir política. É uma decisão que nós tomamos. Para a gente não se contaminar. Essa é a nossa conversa. Para a gente não se contaminar. Para a gente subir no púlpito livre para pregar o poder de Deus. Não ficar emprestando nossa mente para demônios. Para redes de televisivas, tudo comprado pelo maldito. E o maldito que não sei nós não temos nada a ver com isso. nós sobrenatural vai vir do céu, vai vir um romper. O que Deus está para fazer aqui não depende de política, não depende de ciência humana, não depende de noticiário da noite, não depende de redes sociais. Quando Deus me mandou abrir esta igreja, ele perguntou para mim se eu era amigo de governador por acaso. Nunca. Ele falou, vá abrir uma igreja para mim, eu lá com aquele cartãozinho de crédito meu. Eu estava ganhando bem, porque o povo me mimava muito. Eu nunca cobrei para pregar o evangelho. Meu nome era muito forte no Brasil, mas eu nunca cobrei. Mas eles me davam muito. Tem igreja que tudo que entrava dava para mim. Os dias que eu preguei, era tudo para mim. Eu não pedia nada. Todo o meu material vendia. Falo diante do Espírito Santo. Eu levava mala grande, cheia. O pastor já dizia, isso fica aqui. Da noite para o dia. E eu gastava, porque estava feliz, estava gostando do ambiente. Eu achei que isso ia longe. Aí ele me fala, abre igreja para mim. Mas Deus, não tenho dinheiro. Acabei de gastar tudo de novo. Ele falou, usa teu cartão de crédito. Olha, Deus perguntou lá se eu tenho ações na bolsa de valores, quanto que o dólar estava custando. Perguntou nada. Abre igreja. Está aí a igreja aberta há 20 dólares lá de anos. Está aqui. Está aqui, você está sentado nela. Qual político entrou? Qual político saiu? Qual tipo de pecado invadiu a nação? Qual outro saiu? Deus não perguntou nada disso. Deus falou, faz. Agora falou, avivamento. O avivamento é a próxima jornada da igreja. Casa firme. Eu vou perguntar. Então, queridos, não deixem o espírito do negativismo que está assolando o Brasil acordar vocês amanhã de manhã. Quantos dão glória a Deus aqui? Você não vai dormir, porque ele precisa te cozinhar à noite para ter você já de manhã. ele precisa te cozinhar durante o dia para ter você à noite. Olha a loucura. Por isso que tem crente que me diz, eu não quero pensar, mas fica me invadindo os pensamentos. Invadindo? Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo para mudar a tua vida, ele bate na porta, você não abrir, ele não entra, meu Deus. Isso não é de você. De você é o que você quer. Você quer comer um hambúrguer Você fica uma hora pensando no bendito Até ir lá engolir ele E voltar feliz Agora se você não quer pensar E o pensamento está batendo lá É bicho Na libertação é duas patas Tem rabinho, chifrinho Não é? É bicho Então nós temos A ficha tem que cair Se eu vou dormir E começo a pensar E aquele dia Que eu orei Deus não fez nada Não vem de mim não faz sentido. Porque se essa pessoa sou eu, eu não teria na terça ido no culto. Eu não teria. Eu ia no lugar de lamentações, de preferência cachaceu, só fala coisa ruim o dia todo, me alimentaria bastante e voltaria endemoniado em casa. Eu fui na igreja na terça-feira. Então não faz sentido. Dá para dar glória a Deus aqui? É um demônio que tem que ser denunciado e você tem que se libertar dele vier mal os pensamentos, opa, alguém está querendo se alimentar do meu cérebro para me controlar, não vou admitir. O nome final é negativismo. O negativista é um terror no reino, é um terror. Está aqui, você acabou de ver. Você estende a mão para ele, você quer me matar como matou o outro, ou é? Deixa eu te falar algo. Aqui agora, no próximo episódio, com o povo de Israel, Deus já tinha desbancado o Egito. Sem auxílio de mãos humanas, Deus tinha liberado pragas, destruído o Egito. faraó, ele gostava de rã, o desgraçado. disse que tinha rã para todo lado. Ele falava, Moisés, me liberta disso. Moisés dizia, quando você quer que eu ore para Deus tirar as rãs? Ah, amanhã à tarde, o maldito gostava de rã. Por que não pediu agora? Não, amanhã à tarde. Gostava de piolho? Amanhã à tarde. Ransudo daquele jeito, teve que liberar o povo. Perfeito idiota, teve que liberar o povo. O povo assistiu tudo isso. O povo saiu do Egito com a riqueza do Egito na, na, nos, nos bolsos. E aqueles escravos todos que saíram do Egito, os egípcios não podiam segurá-los. Foram tudo com o povo. Queridos, depois de tudo que Deus fez, agora chegamos no Mar Vermelho. Beco sem saída, só tem uma entrada, uma saída só. Está vindo o faraó. O que, que eles falam mesmo para Moisés em Números, em Êxodo capítulo 14, versículos 11 a 14, eles dizem uma frase nova, e eles lembram ele de algo que disseram enquanto Deus estava descendo fogo nos egípcios. Olha que loucura. Eu... Êxodo 14, 11 a 14.
1: Êxodo 14, versículo 11. Disseram a Moisés... Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo sair do Egito?
0: Tá vendo o espírito de negativismo? Está conseguindo detectar aqui? Moisés que libertou aquele povo, depois de todas as pragas, tudo que Deus arrebentou, a segunda maior potência do Oriente Médio diante deles, e eles nem, o piolho não estava com eles, ou a rana não estava com eles, a morte não chegou lá. Você viu o que eles falam para Moisés? Por que você é tão ruim para a gente? O negativista é assim, é um espírito. Posso falar por que é um espírito? Porque na minha Bíblia diz que eles tinham clamado a Deus para levantar um libertador que tirasse eles do Egito. É um espírito. E aí você vê cante Engolido por essa entidade E agora, a partir de hoje, você sabe detectar Pior é se deixar godar em você Mas aqui a gente vai falar Chupa lá, jacaré Maldito Amém. Dá para dar glória a, Deus? glória a Deus? Pode aplaudir a Deus, sim por, por acaso, por não haver... Sepulcro no Egito que você nos trouxe aqui Olha que loucura Pois de tudo que Deus fez Agora vem a próxima frase que é chocante Versículo 12
1: Versículo 12 Não é isso que te dissemos no Egito? Ah,
0: no Egito teve uma, uma Outra frase de sabedoria Teve mais palavreado Coisa de gente grande Olha o que falaram para ele lá no Egito Leia isso
1: Deixa-nos para que servam, servamos os egípcios Pois melhor nos for a servir aos egípcios do que morremos no deserto.
0: Olha o que falaram para Moisés. Enquanto Deus estava desbancando o Egito aos olhos deles, eles estavam dizendo para Moisés, esquece a gente e vai embora. Não, mas vocês não oraram para Deus libertar vocês? Então tem uma coisa, é incompatibilidade de espírito. Olha, por favor, deixe que a gente serve o Egito. Não, vocês não querem servir os egípcios. Vocês clamaram porque não aguentam mais essa vida de inferno que vivem. E agora estão dizendo, era melhor você ter nos atendido do que morrer. Queridos, espírito de necadivista, vou repetir, tem gente que está cansada da guerra. Isso é diferente. Todos nós cansamos de alguma coisa. Eu, no meu caso, é do xixi daquele cachorro fedélio da tua pastora. Hoje descobri um lugar novo que ele anda fazendo. O maldito Satanás. Se arrependimento matasse, eu matava um demônio hoje à noite. Que não é o cachorro. Agora, cada um de nós se esgota com alguma coisa. Você vai encontrar muitos filhos de Deus esgotados, exaúridos, é diferente. A guerra está muito forte e precisa de ânimo. Precisa... E chega aquela hora que a gente precisa que outro diga algo para a gente. Isso não é negativo. Agora, o negativista já é um espírito que está lá. Aí, tudo que você embarca para falar, Deus disse, você percebe, não há atenção. Ah, ontem Deus falou isso na palavra. Do jeito que te olha, você já percebe. Tem algum espírito, acho que é bicho, que está me olhando assim, não é normal. Tem alguma coisa errada, você percebe. Tem gente que sai com você, entra no carro depois do culto. Você olha para ele e para ela, a palavra não convenceu. Mas não é ele, não é ela, porque se fosse ele, ela não teria ido na igreja. E eu ainda sei pelo banho. Porque se o fedélio joga futebol e só troca de roupa para vir aqui, até que a gente fala, é doente. Mas se ele tomou banho, é porque ele, não, ele mesmo não é negativista. Está me entendendo? Ela se arrumou toda, se produziu para ver no culto. Não é possível que tudo isso, para ela não ouvir o que Deus vai dizer. Há um espírito que está ali e, e pode falar em nome de Jesus te expulso. Mas tem que fazer mais do que isso. Conscientizar. Vem aqui. Se é um espírito, olha, para não repetir, tá aqui a pregação. Está aqui o áudio, vou já retransmitir. E aí, de você se não ouvir, porque. Eu não... Aí, a pessoa ouve a corda. tá me entendendo? Aqui estão dizendo que lá, falaram para ele também: deixa a gente. Nega qualquer mão estendida. 13. O que, que Moisés respondeu?
1: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tem mais... Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver.
0: Agora o que me interessa é o 14:
1: O Senhor pelegerá por vós, e vós vos calareis. E vós vos calareis.
0: É irritante, Moisés não tinha sangue de aço nem veias de, 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 de cobre. Hã? Ele era ser humano. Cansa. Se Moisés desiste daquele povo, o que, que você me diz aqui? Porque a frase que Moisés solta aqui, já está por aqui. Já. Ele lá na guerra, lutando com, contra os quintos dos infernos para libertar eles, e eles dizendo, deixa a gente. Pô, se ele no meio fala, que não quer mais sou eu eu sei que você não está me entendendo eu vou apertar um pouco mais, tem uma história todo mundo conhece e eu vejo, ela é verídica eu vejo ela por outro ângulo porque eu sei as, como é a ação dos anjos é aquela história que a mãe falou, filha vai com Deus a filha queria ir nas boates, nas noitadas e a filha a mãe falou, filha vem comigo para a igreja não, mãe. E para de falar nesse assunto. Aí ela sentou no banco de trás. A mãe falou: Vai com Deus. Ah, só se ele... Ela olhou a filha, viu que o carro está cheio. Só se ele for no porta-malas. História verdadeira. Ela olhou e falou: Só se Deus for no porta-malas. Então. E no porta-malas tinha uma compra e uma caixa de ovos. E aí o carro, lamentavelmente, acidentou, esmagou, morreram todos. Fatal para todos. E quando conseguem abrir. Aquela, o tampão do porta-mala, a caixa de ovos, nem o ovo quebrado. Então, a gente fala o poder de Deus, está... eu consigo ver de outro jeito, porque eu, não, eu sei, eu não, preciso, eu não tive visão sobre esse episódio, mas eu já sei como funcionou. O anjo não veio lá tudo rindo, é, agora vou provar que Deus é capaz, sua burra, sua incrédula, toca lá na caixa diz, aqui ah, blindado, ele não fez isso. O anjo, com lágrimas nos olhos, com certeza colocou a mão na caixa e disse, revestido de poder, para que a serva de Deus, que serve a Cristo, veja o poder que seu Deus tem. Porque a filha falou no porta-malas. E com lágrimas o anjo deve ter feito isso. Por que, que eu estou contando isso aqui? Negócio é a ajuda de Deus, não é? Quando Deus está de braço estendido. Está me entendendo? Deus não está te criticando, não está fazendo queda de braço com você, não está esperando você resvalar para te chamar de idiota, de incrédula, de, de imbecil. Mas o espírito negativista, ele fala, Deus, recolhe a tua mão, protege a caixa de ovo e esqueceu É o que o espírito negativista faz. Então, aqui, você vê o quadro. Em números 13, na hora de entrar, agora, veja comigo, agora eles tiveram Duas guerras, uma delas desbancaram a maior máfia do Oriente Médio. Não era a chamada nação dos amalequitas, era uma máfia. Eram os gigantes mais altos que tínhamos no deserto. Todo o Oriente Médio tinha terror deles. Eles demoravam muito para proliferar. Os filhotes deles nasciam já mortos. A concepção era difícil. Mas quando nasce o maldito, vivia quase 200 anos grandes, ninguém podia com eles em número restrito. Então, eles ficavam no meio do deserto, escravizavam as pessoas para fazerem seus prazeres. E aí, vai lá, como todo mundo sabe, em Êxodo 17, Êxodo 14, 17 e 20, vai lá, Moisés manda Josué e ele desbanca gigantes de 4 metros de altura. E eles são desbaratados. E Deus fala: vou acabar, estou, estou em Êxodo 14, vou acabar com esse carro. Eles vinham, eles vinham. Todos Agora, nesse episódio aqui, eles viam todos os dias maná, suspenso. A Bíblia fala que deu-lhe cereais do céu. Como o cereal era feito pão dos anjos, como fala, comeram pão dos anjos. Então, como o cereal vinha do céu, não podia encostar na terra que contaminava. Então, tinha que ficar no ar. Imagina você acordar toda manhã... E você tem um bloco gigante de pão com sabor de mel, com todo o nutritivo por dia já, além dos animais que tem e tudo, e já está suspenso no ar, para vocês estão vendo isso todo dia. Eles estão vendo nuvem de dia à noite, um fogo sobre eles, estão vendo. Nesse trajeto que nenhum exército podia mexer com eles. Nesse trajeto que eles estão vendo a glória de Deus em todos os sentidos da palavra. Viam sinais, maravilhas, coisas, loucuras de Deus. Chegamos em Números 13 para entrar na terra prometida. E em Números 13, Moisés diz, movido pelo Espírito Santo. Ele usa, algum, alguma, vamos ver no versículo 17.
1: Números, capítulo 13, versículo 17. enviou os pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes, subi ao Negebe e penetrai nas montanhas. Era tudo o que eles queriam. Tudo. Ter sua
0: terra. Terra prometida. Vamos nos tornar uma nação. É tudo, tudo o que eles queriam. Tanto é que uma vez brigaram até com Moisés. Você falou que vai nos levar a uma terra prometida. E cadê, cadê? Eles queriam. Versículo 20, o Espírito Santo usa um termo para eles.
1: Versículo 20. Também qual é a terra, se fértil ou estéril Então ele está dizendo,
0: vão lá e espiem. Vão com muito dinheiro no bolso, com conforto. Dormam melhores, nas melhores hospedarias, que hoje chamamos de hotel. Dormam lá, comam do melhor, comprem do melhor e tragam tudo aqui.
1: Continua. Se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Tende o quê? Bom ânimo. Tende? Ânimo. Ânimo.
0: Por quê que o Espírito Santo diria isso? Porque ele sabia com quem está lidando. Ele sabia que a única coisa, que depois de todos os milagres que Deus fez, e estava fazendo até aquele dia. A única coisa que não tinha mais ali, o que o espírito do negativismo tirou, o ânimo. O Espírito Santo sabia disso. Eles foram, eles desbancaram gigantes muito maiores do que esses que estavam na terra prometida. Os cananeus, eu venho da raça dos cananeus, Cana, cananeu significa assentado. O primeiro povo na terra que assentou foi um tiro, cananeu, cananeu assentado, o povo que assentou. Dois metros e meio para baixo. Nada. Mas olha o que eles dizem. No versículo 27 e 28, vem o diagnóstico. Leia isso. Versículo... Diagnóstico, Deus falou, Moisés, não mande bebê espiritual. Não mande gente que nasceu aqui no deserto para lá. Manda ancião, significa pessoas que viram tudo que eu fiz no Egito até aqui. Manda
1: espiar a terra.
0: É diferente? Fom, leia isso.
1: Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Está
0: aqui a prova. Maravilhosa. Deus não enganou a gente em nada. Continua.
1: O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso.
0: Ah, tem um problema aí.
1: E as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak.
0: Queridos, aquele dia virou um inferno, uma choradeira, uma confusão, um ódio de Moisés que tirou eles da escravidão do Egito. Um ódio. O espírito do negativismo faz isso no crente. Agora, nós estamos com um problema é o problema, eles viam a promessa. Olha que loucura. Nós estamos com um problema, porque eles viam o que Deus vai dar para eles. O Deus que está fazendo tudo que está fazendo até então. Deus não tinha sumido do cenário. Versículo 30.
1: Versículo 30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela.
0: Ah, esse tinha é espírito diferente, a questão de espírito. Versículo 32.
1: E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Como que devora?
0: Se vocês acabaram de trazer a uva, falaram que o povo lá está feliz na vida, como é que essa terra devora os seus moradores? Olha o que o espírito do negativismo é capaz de fazer. Nem promessa boa você pode dar para quem está com o espírito de negativismo em volta. Você gostaria de ficar assim? Você gostaria de terminar a sua trajetória com Deus nesse estado? Três, quatro ou não. E o restante? Não. Então você vai ter que vigiar com os seus pensamentos a partir de agora, ao sair desse culto aqui. Você vai tomar uma decisão. Começou a pensar bobagem, muda o disco. Pensa em coisa boa. Pastor, eu esqueci todos os milagres que Deus fez até hoje eu não consigo pensar. É, a gente tem facilidade de esquecer os milagres, só lembra da desgraça. Bom, pensa num jogo de futebol, de, pelo menos quando o Brasil ganhou a Copa. Isso não é coisa boa, não? Pensa nisso. Pensa no dia que você ganhou o teu cachorrinho. Pensa em alguma coisa, pensa numa piada que te fez rir bastante. Só não pense em que te mata. Dá para a glória a Deus aqui. Glória a Deus. Só não pense aquilo que te mata. A coisa que te mata, você sabe. Há pensamentos que toda vez que você relembra eles, a tua fé é drenada e você não tem mais ânimo. Isso você não pode mais permitir. E você vai ter que alertar todo mundo à tua volta. Começou um papo, você vai dizer, oh, oh que espírito que está falando no sofá? Não foi você, marido, esposa, não foi você não. E outra parte, por mais que está achando que você está ficando fanático, fanática, vai rever... Porque você vai estar denunciando. É um exercício. Assim como essa entidade por exercício de meses e anos foi cozinhando você. É um exercício. O que mais? 33. Não. Devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são de grande estatura. Não é um tanto, por favor. Não exagere. Não é um tanto. 33.
1: Também ali, vimos ali gigantes. Os filhos de Anaques são descendentes de gigantes.
0: Descendentes, não chegavam a dois metros e meio de altura. E que mais?
1: E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Ah,
0: aos nossos... O exército que desbancou o Egito, cruzou o Mar Vermelho, está com nuvem de fogo em cima. O exército que arrebentou os amalequitas em pleno deserto. O exército que nenhuma nação tinha coragem de mexer com ele. Aos nossos próprios olhos, não foi o Espírito que tirou eles do Egito que produziu isso neles. O Espírito Santo que tem eles do Egito é o Espírito de conquista, de coisas grandes, de terra prometida. E aquele dia era o dia de terem entrado na terra prometida. Se eles não tivessem se negado a entrar naquele dia, eles nunca teriam perdido a vida e nunca teriam sido rejeitados. Guarda o que eu estou te falando. Tem crente que na hora que Deus abre a porta, ele não quer mais entrar, porque o Espírito negativo nele já bloqueou qualquer ajuda possível. Agora, depois ele quer entrar, Deus diz, a porta já fechou. Eu tinha aberto ela, ela já fechou. Eu já vi muito crente, eu já vi pastor, apóstolo, ovelha, crente novo convertido, crente que está tão convertido, que, mas que perdeu a fé para lá de Bagdá, tem que andar de tapete voador, eu já vi de tudo. E, e toda essa classe que eu estou referindo aqui, que eu vi, de pessoas que, quando Deus abriu a porta, eles não quiseram mais entrar porque, dia a dia, foram sendo cozinhados pelo espírito de negativismo. E quando chegou a oportunidade, não é para mim, por favor. Me fala de outra coisa. Isso não é para mim. Isso não é meu perfil. Essa não é minha praia. Qual é a tua praia? Sombra fresca, chinelo havaiana e água de coco, para não dizer cachacinha. Qual é a tua praia? Tua praia é conquista. Paulo falou: nós somos soldados. Numa terra alheia, somos soldados de Cristo. Nós estamos arrebentando com as trevas, estamos conquistando, estamos avançando, estamos indo para a frente. Dá para dar glória a Deus aqui? É certo a praia, não tem outra. E nós, aos nossos próprios olhos, já nos víamos do tamanho de um gafanhoto. E também tínhamos certeza que eles estavam nos vendo assim. Por que a gente falou? Quem te falou que eles estavam te vendo assim? Satanás te conta o espírito do negativismo, ele fala isso. Fala que a chefe, ela está maravilhosa, ela está linda, ela está feliz. Ela... Você vai ver a vida desse povo que você julga forte. Eles estão comendo o pão que o diabo amassou. Você dorme. O bonito é quando você dorme, Deus te visita. Aí você tem um sonho com coisas grandes. Alguns sonham com anjos. Eu creio que não foi tua mente que produziu, porque a mente da gente meia meia boca, ela não vai saber tanto produzir um anjo. Eu acho que você viu mesmo. Agora esses caras, essa tua chefe endiabrada, esse não sei quem, eles vão dormir. Você acha que eles sonham com o quê? Eu sei com que eles sonham. Cobras, lagartos, escorpiões, caveiras rolando. Ficaram chocados numa entrevista com um cara famosíssimo cobiçado pelo mundo, cobiçado. Aí foram na banda, no chefe da banda. Conta algo que você nunca abriu para ninguém. Ele falou, eu queria... Eles estão achando que ele vai dizer assim, que ele sobe nas nuvens cada, cada mês, assim, uma vez sobe nas nuvens, vê o claro. Ele falou, eu não tenho uma noite de sono, eu sono com caveiras rolando, e todo o meu sono termina com um pesadelo, e eu fico a manhã inteira acordado. Ficaram tão decepcionados porque ele estragou a entrevista, porque eles queriam que ele falasse: assim, Não, eu falo com alguns arcanjos, a gente entra nas moradas celestiais. Ele abriu o jogo, porque ele era um grito de socorro. O cara mais cobiçado, a banda que mais estava arrebentando. Todo mundo queria beijar os pés desses caras. Ele falou que ele não tem uma noite de sono há muitos anos caveiras rolando e termina com um pesadelo, sendo sufocado, acorda e fica daquele momento até amanhã, não tem mais sono. Aí, depois que eu ouvi a entrevista, eu vi que ele tinha olho de guaxinim mesmo. E aí você fala, é o que o diabo faz com os seus. Então, Satanás, quer que você pense diferente. Quer que você ache que eles estão com aquele uísque importante. O uísque importado matou meu pai. O uísque de 18 anos e 40 anos e não sei o que custa 200 dólares a garrafa desse tamanho. Foi isso que matou meu pai. Tudo pinga. Você tá pensando em quê? Eu via meu pai. Ó, oh, que ser não sei quantos guardar tal. Era um cara muito rico. Um dia provei. Nossa, falei, isso aqui fede. Era o uísque que ele bebia. Que era do class. Da high society. Pior que pinga. Eu não sabia o que era pinga. Eu vim do Líbano, mas eu falei: Isso aqui fede caiu aqui, quase me queimou a garganta. Ainda bem que eu não aderi a essas bobagens. Tudo bem que era depois pingou igual o meu pai, porque tal tá pai e tá tal filho. Mas me converti rápido, não deu tempo. Queridos, não tem glamour, estão me entendendo? Não tem glamour, tem demônio e tem anjo, e os anjos estão acampados ao teu redor. Aplaude a Deus, aplaude. Números 14, que é a continuação, porque a história piora. Agora Deus passa a ser o vilão. 14, 1 a 4.
1: Números 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação... E
0: foram orar, declarar um jejum, guerra espiritual, até o dia da vitória. Vamos ver? Leia.
1: E gritou em voz alta... E o povo chorou naquela noite. <risos> Vamos lá chorar. Que mais? Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Agora viram os vilões, os caras que tiraram eles do Egito
0: e encheram o bolso deles de dinheiro e não gastou nem sola de sapato em solo rochoso. Continua.
1: E toda a congregação lhe disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto?
0: Mentirosos, porque se isso fosse a melhor opção... porque não tirou a tua vida lá e me deu todo esse trabalho de tirar você de lá? Mentirosos, quem está falando aqui é um espírito de mentira. tá vendo?
1: Não são eles.
0: Continua. E
1: por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada e para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa?
0: Deus, que fez tudo o que fez até então, passou a ser o vilão principal... Olha o que o espírito do negativismo produziu neles. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Ah, aí eles têm uma decisão. Agora, eles estão unidos num propósito. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Ao Egito, viemos aqui ser escravos de novo, porque Deus é muito ruim. Deus tirou a gente daqui, encheu a gente de dinheiro, não deixou a sala do sapato gastar, nos deu maná, nos deu comida, nos fez passar em todos os povos árabes nos países, compraram do melhor, ele não presta. Voltamos para servir vocês. Ah, que palhaçada, meu! Coisa de manicômio, não me leve a mal, é coisa de cachaceiro. Está me entendendo? Quantos estão me entendendo aqui? É coisa de cachaceiro. Você sabe que no mundo espiritual a bebida alcoólica é espírito de loucura. Tanto é que, claro, depois de umas, ele vira meia-noia, assim. Começa a andar por duas vias. E tem muito crente que tem espírito de cachaceiro. Não está vendo mais nada, tá, não está não, 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 não não tá enxergando mais. Ficou cego em vida, ficou morto em vida. Olha o que eles falam aqui. Agora eles querem voltar para o Egito. Olha. É melhor a gente viver aqui mesmo, vocês aceitarem, violentar nossas mulheres, vender nossas crianças, roubar nossas virgens. É muito melhor a gente come ração como animais. Achamos melhor. Que palha, que conversa fiada, rapaz. Espírito de negativismo é cruel, queridos. Aí Deus denuncia em Números 14, 24. Ele fala, é questão de espírito. Deus fala àquele povo, ali no episódio mesmo, ele fala. O que esse povo falou na minha frente, não foram eles. É um Espírito que falou.
1: Leia isso. Versículo 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro Espírito. Há outro
0: Espírito. E é Espírito minúsculo, não estamos falando do Espírito Santo aqui. Nele houve um Espírito limpo, um Espírito de conquista, Espírito de Deus. E neles houve um outro Espírito, que não é o Espírito Santo que deu eles do Egito. Esse vai ver a terra que eu dei. Queridos, eu vou, vou vamos direto para a finalização. Salmo 110, 1 a 3. Deus fala, diga comigo, dia do meu poder. Deus fala algo sobre o dia do teu poder. E eu decifrei isso quando a primeira vez Deus me falou. Leia isso, Salmos 110, 1 a 3.
1: Salmos 110, de 1 a 3. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés.
0: Então, o Pai disse para o Senhor Jesus, teu Senhor, disse isso para ele. Continua.
1: O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo...
0: Desde a igreja vai liberar o seu poder, dizendo...
1: Domina entre os teus inimigos.
0: Deus está falando para você, te dê espírito de conquista. Tudo que Deus, o Pai, falou para o Senhor Jesus, o Senhor transferiu para nós. Continua.
1: apresenta se voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho hermejindo da aurora serão os teus jovens.
0: Quando Deus fala para nós, o dia do teu poder é o dia da tua exaltação final. Por que dia do teu poder? É o dia que Deus está dizendo: chegou a hora de eu provar para todos o quanto você é e sempre foi forte em mim. Aleluia. Aplaude Ele. Aleluia. Dia do teu poder. Por que eu transfiro o que o Senhor, o Pai, disse para o Senhor Jesus para nós? Porque onde nós estamos agora? Aleluia. Efésios 2:6. onde nós estamos agora? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez, coisa que já aconteceu, nós já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Onde o Senhor está sentado, nós estamos sentados Aleluia. agora. Nós estamos à direita do Pai, até que Ele pone a todos os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. E no dia do nosso poder, nós vamos entrar com exaltação e alpas, Aleluia, aleluia. O que, que o Senhor falou para nós em Lucas 10, 19? Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, os escorpiões, demônios dos quintos dos infernos e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Então, pastor, tem remédio para mim? Tem. Estou sendo influenciado pelo espírito negativismo? Eu já sou negativista desde que eu nasci? Tá, tem remédio, sim. É o que nós vamos ler agora, você vai escrever, você vai colocar, vai colar isso no paredão já do celular, você vai pôr no volante do carro, no banheiro, na cabeceira da cama, na porta da geladeira, e toda vez que você olhar, você não vai dizer, eu já sei de cor que diz, você vai ler. Você vai ler o que eu vou ler agora para você. E quando você ler, a palavra vai produzir em você uma bomba que vai pôr o espírito do negativismo cada vez mais para longe, vai, des, vai, des, vai desencadear algo, vai arrancar as amarras dele, até pôr ele nos quintos dos infernos para longe da tua vida. Isso está em Filipenses capítulo 4, abre tua Bíblia, terminamos aqui. Versículos 12 e 13, última referência eu leio. Filipenses 4, 12 13. Tanto sei estar humilhado, como sei também ser honrado, honrada. Então estar humilhado e humilhada, agora não significa que Deus te abandonou, que o diabo é mais forte. Todo mundo dá glória a Deus aqui. Glória a Deus. O que mais? De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez tudo posso naquele que me fortalece vamos ler juntos o 13 fecha os olhos diga comigo tudo posso naquele que me fortalece mais uma vez tudo posso Naquele que me fortalece. Outra vez. Tudo vosso, que me fortalece. Mais. Tudo vosso, que me Outra vez. Tudo vosso, que me Aumente a voz agora. Tudo vosso, que me Aumente a voz. Sabe o que aconteceu nesse exato instante? O espírito do negativismo saiu daqui surdo maldito. Aplaude o teu Deus, aplaude. Quantos querem entregar a sua vida inteira nas mãos de Deus aqui? Quantos querem entregar sua mente inteira no controle do amado Espírito Santo? Apaga todas as luzes, põe a mão no teu coração. Diga comigo, amado Espírito Santo diante da tua palavra, eu me constranjo, peço perdão, se de alguma forma, dei mais crédito, a informações malditas, a sopros de demônios, pensamentos influenciados, do que a tua presença na minha vida, eu peço perdão. Se desabilitei o Senhor. Se dei mais valor à incredulidade. Se tranquei o meu coração. Se cortei a minha vida de oração. Mas eu estou de volta. Diga para ele. Tua palavra mais uma vez me libertou. Outra vez me pôs em pé. Eu creio, em ti confio, eu te louvo por tudo que já fez e por tudo que fará. Pai Celestial, eu me lanço nos teus braços, cuida de mim, outra vez reconheço, o Senhor tem cuidado de mim, como nenhum pai faria. Igreja segura a mão aí em casa, segura a mão do, na mão do Senhor Jesus. Você vai pedir algo especial esta noite para Ele. Foi Ele que me pediu para trazer essa palavra para você. Diga para Ele Senhor Jesus, para lutar contra o espírito de negativismo. Eu não tenho forças. Eu chego a acreditar nele muitas vezes. Mas eu estou segurando a tua mão Açoita ele para mim Destrua ele para mim Me liberta dele agora Não permita que eu saia com ele da igreja Não deixa ele destruir os meus pensamentos Não deixa ele destruir a minha colheita não deixa Ele afastar O amado Espírito Santo de mim Põe a tua mão Santíssima Igreja, põe a tua mão na mente Crendo que a mão do Senhor Jesus está sendo ponto, está na tua mente Diga, põe a tua mão Santíssima na minha mente Limpa os meus pensamentos Me liberta de tudo que Ele plantou todo o negativo, toda a derrota, tudo que não condiz com a tua palavra, tira de dentro de mim, eu entrego a minha mente, nas tuas mãos, meu Senhor Jesus, só confio em ti, só confio no Pai e no Filho, e nos santos anjos que lutam por mim, Amado Espírito Santo Igreja continua com a mão no teu cérebro Diga, amado Espírito Santo Sopra na minha mente As tuas promessas novamente Porque eu quero crer em cada uma delas Sopra na minha mente Coisas grandes outra vez Promessas e mais promessas Espírito de conquista Põe a mão no coração diga eu recebo no meu coração Espírito de coragem Deus adia E de poder Porque eu sou filho filha de Deus E nenhum outro Espírito Move a minha vida A não ser O amado Espírito Santo Bem-vindo Espírito Santo para encher o meu coração. Amém. Queridos, há uma paz entrando na igreja. Há uma paz invadindo os lares agora. Dois minutos para orar. O tempo me aperta. Dois minutos. Dois minutos para você falar com Deus agora. Para você rejeitar tudo que não presta. Para você dizer para o amado Espírito Santo, que todos os pensamentos ruins, você não vai pensar mais. Tudo que põe em você, dúvida nele, você não vai pensar mais. Peça para o Pai Celestial te ajudar. Diga para Deus que você o ama por tudo que Ele já fez na tua vida. Que você é grato e é grata. Ora, ora, ora diga para Deus colocar em você o Espírito da guerreira, do guerreiro, Oh, Espírito querido, limpa, limpa as casas, limpa a igreja agora, move-te no meio dos teus filhos, tira deles todo o pesar, arranca deles Espírito amado, tudo que afugentava eles, tudo que amedrontava, tudo que roubava a sua fé. Tudo que drenava as energias deles. Tudo que fazia eles não querer sair da cama para trabalhar. Tira deles esse espírito maldito. E põe colírio do céu dentro deles. Aceita as suas orações, aceita. Porque eles estão orando com um coração sincero a ti.